0: Segunda Reis, capítulo 6, levante bem alto sua Bíblia, diga comigo, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso... Eu estou tão animado agora, que eu estou me controlando, sabe? Eu tenho um problema, quando eu fico muito animado, eu tenho que me controlar um pouco, porque eu fico acelerado, mas eu tô tão animado com o que Deus vai fazer nesse, nesse culto, nessa manhã, porque eu sinto que a presença do Senhor já está nesse lugar, operando em nossos corações. Eu creio nisso? Ah, o tema de hoje, tema que eu quero ministrar na tua vida... Mas primeiro vou ler o texto, está vendo? Estou ansioso. Quanto ansioso, eu falo o tema na frente do texto. Vamos ler o texto juntos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós? Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah meu senhor, era emprestado, o homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. De manhã, às nove, quando eu falei o ferro flutuar, teve uma irmã que levantou, jogou o chapéu pro alto, assim. É, estou sentindo o clima. Você crê nessa história? Machado flutua? Não, mas flutuou? Amém. O tema de hoje que eu quero ministrar na sua vida é Deus sabe como recuperar aquilo que você perdeu. Diga aí, Deus sabe como recuperar aquilo que você... Deus. Essa é uma história bonitinha, uma história fofinha, porque as histórias do profeta Eliseu é tudo truncadas, vocês viram, né? É tudo por histórias difíceis assim, né? As crianças que morrem, é, é, as, a, o namã que ele não vai receber, são histórias diferentes, Amém? Mas essa é uma história diferente, bonitinha no meio da Bíblia. Que você fala, por que, que essa história está aqui? Você tem várias coisas que você podia estudar nessa história. A ideia de que os, o ministério de Eliseu estava crescendo e precisava ampliar. Isso é muito legal para a gente falar um dia no encontro de líderes. Nós Somos, às vezes, ter visão de, de ampliação, de crescimento. E eles se preocuparam. Quer dizer que, que aquilo que ele recebeu de Elias... Ele cuidou verdadeiramente, porque as escolas de profetas que Elias, que nós vimos quando Elias subiu no Redemoinho, nós vimos que ele foram visitar pelo menos duas escolas de profetas, Jericó e Betel, e ele foi para o Jordão também, e as escolas prosperaram, isso tudo é muito legal, mas de repente você começa a perceber que aqueles homens disseram, vamos ampliar, e Eliseu fala, tudo bem, vamos cortar a madeira e vamos crescer, e dizem, Eliseu, vem comigo. E eles eu falo, eu vou com vocês, e parece que está tudo muito bom, está tudo acontecendo joia, de uma maneira espiritual, bacana. E de repente, esse menino que está cortando a árvore, esse homem que está cortando a árvore, ele vê a cabeça do machado dele voar para dentro do Jordão, e ele começa a gritar e dizer, meu senhor, o machado é emprestado. E o texto vai dizer para nós que enquanto eles estavam cortando as árvores, enquanto eles estavam cortando as árvores, Enquanto eles estavam cortando as árvores. Eu fico pensando que o machado tem um símbolo para nós. Tem um símbolo de obra, de trabalho, de crescimento, de construção, de dons. Daquilo que você usa na sua vida enquanto você está cortando as árvores. Enquanto você está fazendo a sua vida e ampliando a sua vida e fazendo ela crescer. E o texto vai dizer para nós que ele perdeu esse machado. Ele perdeu aquilo que fazia ele conseguir cortar as árvores e ampliar a obra e a casa de Deus. Então eu faço uma referência desse machado com a nossa vida, com a nossa obra, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente tem na nossa família ou aquilo que Deus mandou você construir e as ferramentas que você tem para construir, o machado talvez seja a paixão, a esperança, a garra que você começou a fazer as coisas na sua vida e a maneira como você se dedicava no começo, a forma como você lutava pela sua família, uma das coisas que eu mais escuto nesse tempo é eu perdi, eu perdi a vontade de fazer algumas coisas, eu perdi a vontade de estar na casa de Deus, eu perdi a vontade de servir ao Senhor, eu perdi a vontade de lutar pela minha família, eu perdi a vontade de lutar pelo meu casamento, eu perdi a vontade até de, de crer que eu tenho um futuro, que eu tenho uma esperança, que eu tenho uma vida, que ainda tem muita história para mim. Eu não sei se eu converso com alguém nesse assunto, mas eu vejo isso toda semana, pessoas me procurando, ou quando eu converso com elas, o que está acontecendo com você? O que, que você está passando? Elas falam, eu não sei o que eu estou passando, a única coisa que eu sei é que eu perdi aquela vontade de fazer as coisas que eu sempre fazia. Eu perdi aquela vontade de, de adorar como sempre adorei, eu perdi aquela vontade de buscar a presença de Deus como sempre busquei. Eu perdi aquela vontade de estar tá na igreja como eu sempre estive, para mim isso era uma prioridade. E agora nesse tempo eu tenho pensado que eu não tenho mais força para fazer isso. O que eu quero ministrar no seu coração é que eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que nesse tempo todos nós temos vivido um sentimento de que nós estamos perdendo algumas coisas. Perdendo um pouco da nossa alegria, da nossa paz. Você não dorme mais porque você perdeu a sua paz. No começo você era tão cheio de fé, você era tão cheio de, de acreditar no que Deus podia fazer na sua vida e hoje você sabe, você diz assim, ah, talvez Deus faça quarta-feira ministrando para os nossos líderes eu falei a respeito desse sentimento de resignação da nossa sociedade hoje onde as pessoas sentem que estão vivendo uma vida que elas não podem mudar ou seja os problemas estão aí, não dá para mudar os problemas no seu trabalho estão aí, você, melhor você abandonar o seu trabalho, melhor você abandonar a sua casa, porque não dá para mudar essa é a mentalidade da nossa geração. Eu abandono, eu esqueço, eu deixo para lá porque não tem como melhorar isso, não tem como transformar, não existe mais poder de transformação. E é dessas coisas que a gente se sente que perdeu perdeu aquela vontade, eu não sei se você já passou um tempo na sua vida onde você trabalhou duro, você se esforçou muito, você fez o que era certo, você evitou os erros, você tentou estar envolvido com as coisas de Deus, você tentou estar junto com os planos que Deus tinha para você, junto com a galera que estava cortando árvore, junto com o pessoal que queria ampliar a casa de Deus, você estava lá envolvido e de repente quando você percebe no meio daquela obra, no meio daquele trabalho, no meio do desenvolvimento da tua família, até da tua casa, mesmo, com os teus filhos, você percebe que perdeu, perdeu a força, perdeu a garra, perdeu a vontade... Mas eu trouxe essa palavra hoje para dizer para você, não aquilo que você perdeu, porque talvez você saiba o que você perdeu. Se você não sabe, eu já estou te avisando que essas coisas, nesse tempo, é o que eu mais sinto. Como pós a pandemia, as pessoas perderam algumas coisas. Elas perderam a vontade, elas perderam a paixão, elas perderam a, a, o desejo, elas perderam a alegria, elas perderam a paz, elas perderam a fé. Elas perderam a fé. Elas perderam a fé e não perderam porque são pessoas más, não perde... aliás a gente tem a ideia de categorizar as pessoas em duas categorias, os bons e os maus, não é assim? Mas eu quero dizer para você que pessoas boas também perdem o seu machado, pessoas boas também têm momentos na sua vida que se sentem angustiados dentro do seu coração, e não encontram força, não encontram como fazer as coisas, mas a palavra que Deus quer que eu pregue aqui hoje, eu sinto que Deus quer que eu pregue essa palavra, é para dizer para você que Ele já tem um plano para encontrar aquilo que você perdeu, Ele já sabe como você vai trazer de volta para a tua vida, aquilo que você sente que está longe de você, essa depressãozinha que entrou na tua vida e fez você perder a alegria, Ele sabe como trazer de volta a alegria para a tua vida, esse sentimento do teu coração, querido, que você não vai conseguir terminar o que começou, Ele sabe como trazer de volta a paixão, o sangue nos olhos, que você fala, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Ele já tem um plano de como você consegue trazer essas coisas de volta. E se tem um tempo que eu tenho visto as pessoas perderem sua paz, é esse tempo. Se tem um tempo que eu tenho visto as pessoas perderem a sua esperança, o sentido da vida, a vontade de lutar, é esse tempo e até mesmo congregar, até mesmo buscar a presença do Senhor. Eu, eu esperava, eu sei que eu sou um ingênuo, um, um talvez, que quando a igreja abrisse e nós voltássemos, aquele hábito que nós tínhamos no passado, de que íamos à igreja uma vez por mês, ou a maioria, cada, duas vezes por semana, por, por, por mês, ia passar, porque a gente ia viver um tempo de avivamento na nossa vida. Mas a gente não viveu isso porque a gente perdeu. A gente perdeu. A gente perdeu na história também. Eu lembro quando a gente era criança, o pastor Carlos falou da doceria da Pólen que a gente tinha lá, nessa né, na quinta-feira. Mas eu me lembro que quando a gente era criança, era gostoso ficar ali na, 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 na escadaria da igreja da Ibabe na época, lembra? E a gente ficava ali conversando depois do culto, horas e horas. A gente perdeu. A gente perdeu aquele desejo de estar junto, a gente perdeu aquele desejo de caminhar com alguém, a gente perdeu aquele desejo de pegar um violão e cantar uma música só para Deus e ninguém está sabendo o que você está fazendo mas o Espírito Santo está sabendo e Ele está tocando o teu coração mas hoje Deus quer trazer de volta aquilo que você perdeu graças a Deus porque naquele dia Eliseu estava lá graças a Deus porque aquele jovem perdeu mas tinha alguém que sabia como encontrar graças a Deus que você está aqui graças a Deus que você está ouvindo essa palavra em casa porque nesse lugar o Espírito Santo está aqui e Ele sabe como trazer de volta a tua alegria, a tua paz, a tua esperança e a tua força. Eu creio que esse lugar aqui está inundado com a nuvem de glória do Senhor. E eu creio que a presença de Deus está aqui. E Ele está fazendo algo nesse, nessa manhã. Quantos creem que Ele está fazendo algo nessa manhã para fazer você encontrar a força, a esperança, a alegria, a paz, paz, a vontade de adorar, a vontade de crescer, a vontade de avançar e expandir que você perdeu, porque o Espírito Santo está aqui, assim como Eliseu estava ali com aquele jovem, assim eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa manhã trabalhando em nossos corações, quebrando as barreiras, quebrando as barreiras, meu irmão, eu sinto algo assim, muito muito especial, o Espírito Santo entrando agora no teu coração e pegando aquele martelinho, sabe, e quebrando as barreiras do teu coração, dizendo ei, eu sei o que você perdeu mas eu já tenho um plano para encontrar aquilo que você perdeu, eu sei que você está tão difícil, e não é porque você é uma má pessoa é, você, é porque você estava fazendo as coisas certas, mas de repente escapou da tua mão, era tanta coisa que você tinha que fazer e controlar que escapou da tua mão, mas agora eu vou trazer de volta a poção dobrada a presença do meu espírito o derramar da minha graça a minha autoridade sobre a tua vida, deixa o Senhor entrar aleluia aleluia eu quero terminar essa primeira parte não é porque você é mal, que você perdeu Às vezes a gente perde quando está fazendo as coisas certas e a gente fica tentando fazer e ajudar e quebrar e, e cortar as árvores mas de repente a gente não sente mais parece que alguma coisa escapou da nossa mão eu não sei com o que eu estou conversando, mas eu tenho uma sensação quando eu prego que eu estou conversando com alguém eu fico pensando que eu estou conversando com alguém que está aqui comigo hoje, falando pastor, escapou escapou eu estava lá estava envolvido, estava feliz mas escapou não consigo mais me encontrar na minha casa, não consigo encontrar mais na minha família, estou perdido dentro de casa. Já se sentiu perdido dentro da sua casa? Perdido dentro de casa. Faz sentido essa frase? Já se sentiu perdido dentro de casa? A gente às vezes se sente assim, mas Deus tem uma palavra para nós. Eu já tenho um plano para você encontrar o que você perdeu. Levante sua mão agora, diga comigo em oração, em oração. Senhor, eu estou pronto para encontrar o que eu perdi nessa manhã. Olhe para mim, não é brincadeira, não é brincadeira, é algo espiritual que Deus quer fazer aqui. É algo espiritual, Deus está trazendo de volta. Você crê nisso? Agora, o texto vai falar para nós, que para a gente recuperar o que a gente perdeu, tem uma fórmula, tem um sistema, tem um método. E é isso que eu acho bonito nesse texto, essa historinha tão bonita, Deus deixou nas entrelinhas um método. E que eu já testei na minha vida, você já perdeu alguma, algumas vezes a força, já recuperou de novo. Você já teve momentos que você perdeu a vontade e Deus trouxe de volta a alegria de você fazer as coisas. E se você for olhar, você seguiu exatamente esse sistema que está nesse texto. O sistema é tão simples, mas que a gente como não gosta de sistema, a gente acha que tem que ser tudo um milagre sobrenatural... Eu vou dizer para você, porque o milagre acontecer, você precisa obedecer o sistema. O milagre vai acontecer no final, o machado vai flutuar, mas o sistema é importante. O sistema é a forma como a gente traz de volta aquilo que a gente perdeu, segundo a palavra de Deus. E a primeira parte desse sistema é muito, muito simples, mas muito bonita, porque quando você lê o texto versículo 5, passa desapercebido, quando ele estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, diga comigo, ele gritou, a primeira fórmula do sistema é que você precisa clamar perceba que ele não foi lá tentar tirar o machado sozinho, e eu fiquei pensando muito tempo sobre isso. Falei, por que, que ele não foi lá tirar o machado? Por que, que ele não arrumou a corda e tentou entrar no rio e pegar o machado? Porque provavelmente o machado é pesado, o rio não ia ter levado. A não ser, foi aí que me ocorreu, que, a um, que, a, que o rio estivesse forte. Porque se você já entrou num rio forte, alguém já entrou num rio forte aqui, eu já entrei. Você cai aqui no rio, mas você vai parar um quilômetro de distância. Não tem onde você se segurar, não tem como você parar e nem nadar ao contrário. Então eu fiquei imaginando que o segredo disso é que quando você entra nessa fase de que você deixou algumas coisas escapar da sua mão, você não consegue sair disso sozinho, você precisa clamar. você precisa pedir ajuda, você precisa andar com gente que é espiritual, que tem uma revelação profética, uma palavra profética para você. Não adianta você ficar na sua caverna lá e dizendo, não, eu vou construir um dique. E esses, homens fazem muito isso, né? eles não querem pedir ajuda, eles falam, não, eu vou resolver, eu vou construir um dique. Já estou pensando, mas como é que você vai cortar a madeira? Não, eu vou dar um jeito, eu vou recuperar. Você não vai recuperar nada sozinho. Você só consegue recuperar embaixo da graça e da vontade do Senhor. Então clame, clame pela presença dEle, clame pela glória dEle. Ande com as pessoas que possam te trazer uma palavra de ânimo. Ande com gente que pode Possa falar de coisas espirituais para você, para que você possa recuperar a esperança que você perdeu. Ah, você fica aí escutando o jornal o dia inteiro e só vendo notícias e desgraças e problemas, e você quer recuperar a esperança, ouça a palavra de Deus que diz que o Senhor tem planos ao vosso respeito, meu irmão, você fica escutando as notícias aí das internets, das redes sociais, e você quer recuperar a força que você perdeu, vendo um monte de gente colocando tudo que é fake, que você puder imaginar, você vai recuperar a força quando você clamar e sentir a presença do Espírito Santo, que já está aqui, já está aqui, Ele já está nesse lugar... Mas o segredo para voltar é que você precisa pedir ajuda. E às vezes a gente não quer pedir ajuda. Eu vi uma, uma história interessante de um pastor nos Estados Unidos, que tem uma das maiores igrejas lá nos Estados Unidos, e ele disse que quando a igreja dele chegou a mil membros, ele tem mais de 10 mil, 15 mil, ele disse, olha, quando chegou a mil membros, eu comecei a me sentir que eu estava perdendo a força, que eu estava perdendo a vontade, a paixão... Me sentindo acolhido. E aí eu achei incrível, porque ele, ele testemunhou isso. Ele disse, e aí eu fui procurar um, um terapeuta cristão. Só que quando eu fui procurar, eu fiquei com vergonha. Porque a gente não gosta de pedir ajuda. A gente não gosta de clamar com alguém. Entende isso que eu estou dizendo? E ele falou, e aí eu fiquei pensando que alguém podia me ver, o meu carro estacionado na porta do... Do, do terapeuta e começar a falar mas eu precisava, ele disse eu estava sem vontade, eu estava sem força eu precisava ouvir coisas diferentes e aí ele falou, tive uma ideia ele foi na frente da igreja e falou assim, olha, aquele carro parado na porta do terapeuta é meu se alguém falar é verdade porque eu estava precisando de ajuda e eu fui pedir ajuda e a igreja aplaudiu ele de pé porque ele tinha pedido ajuda meu irmão, não tem vergonha nenhuma você pedir para o teu intercessor orar por você. Se você não tem intercessor, busque intercessores para a sua vida. Não tem problema nenhum você chegar na sua liga e contar os problemas que você está passando e chorar com eles. Há momentos que a gente só vai recuperar aquilo que a gente perdeu. Se a gente estiver do lado de gente que tem voz, voz profética, escute, voz profética não é só assim diz o Senhor, voz profética é isso que nós estamos fazendo aqui agora, Deus está trazendo uma voz profética, Ele sabe o que você perdeu, Ele está dizendo, filho eu sei como você vai encontrar, e hoje eu te trouxe aqui para te dar a maneira como você encontra o que você perdeu, ande com pessoas que têm a voz busque ajuda, sozinho você não consegue recuperar o machado, você já ficou pensando, tempo demais, tempo demais, como que você vai fazer, amarra uma corda, pula, pega, faz um dique, para o rio em algum lugar, para, você sozinho não consegue sair daí, você precisa estar junto de uma comunidade espiritual que busca a presença do Senhor, Quantos recebem essa palavra na sua vida, meu irmão? Essa é uma palavra poderosa para nós, porque quantas vezes eu já tentei sair sozinho e não consegui. E às vezes com dois minutos de conversa com uma pessoa, uma palavra vem na sua mente e você fala, é isso, é isso, era isso que eu precisava fazer. Porque você tem pessoas do seu lado, que vão ajudar você a recuperar aquilo que você perdeu. Tem muita gente que nesse tempo está passando todo esse tipo de resignação, de angústia, mas ao invés de estar tá se envolvendo, está saindo da, da caverna, saindo da toca ali, tentando ver pessoas, está dizendo, não, não, eu não quero, eu não quero. E você só está afundando. Nós precisamos estar no meio de uma comunidade terapêutica, que é a igreja. A igreja é uma comunidade terapêutica onde pessoas falam da palavra de Deus para você, onde as pessoas profetizam a palavra de Deus para você, onde você canta cânticos que falam das coisas poderosas de Deus, onde você principalmente ouve a voz do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. A segunda coisa que o texto vai falar para nós, que eu acho que é o sistema que Deus tem para nós, para mim funciona muito, pensa se não funciona com você, para recuperar o que você perdeu, é que o profeta fala assim, aonde caiu? Quando eu li esse texto, eu me lembrei na hora de Apocalipse, capítulo 2, que fala sobre a igreja de Éfeso que perdeu o primeiro amor. Ah, tenho um contra ti que perdeste o primeiro amor. No meio da história, a palavra de Deus fala que o Espírito, né, Jesus está falando ali com a igreja, ele diz assim: volte às primeiras obras. Volte a fazer aquilo que você sempre fez. Volte aonde caiu. E aí tem uma chave aqui que eu queria ministrar para você. É muito pesado você ouvir uma palavra hoje pela manhã, do, do tipo que eu estou ministrando agora, dizendo para você que você perdeu. Ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ouvir. Mas a gente sabe, se a gente é sincero, se a gente é um cristão real, a gente sabe que às vezes o machado sai da nossa mão. Mas a gente não quer ouvir isso. Entende? Mas é poderoso você saber que aquilo que você perdeu está exatamente no lugar onde você deixou cair. <risos> É libertador você saber, querido, que Ele nunca saiu do lugar, Ele está lá, no mesmo lugar. Então quando você volta às primeiras obras, você volta a recuperar aquilo que você perdeu. Quando você volta a fazer no lugar onde você deixou, você começa a recuperar a força que você perdeu. Eu tenho para mim algumas práticas com relação a isso. Quando eu sinto que eu estou perdendo a força, que eu estou perdendo a vontade, eu volto a fazer as coisas que eu comecei a fazer no início do meu ministério. E uma das coisas que eu comecei a fazer no início do ministério era cantar louvor, ministrar louvor. Eu sei que quando eu faço isso, talvez você não goste, mas eu entro numa conexão espiritual com Deus, porque eu me lembro de onde tudo começou. Volte a fazer aquilo que você fazia, está lá. Embora você sente que perdeu, isso te machuca, preste atenção que eu vou dizer para você, está no mesmo lugar onde você deixou. Isso é poderoso, é fazendo. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Ah, teu casamento esfriou, ok, acontece. Somos casados aí há 30 anos, pastor 50 anos, Ok. O que, que você fazia quando você começou a namorar? Ah, eu vou embora. Não, pastor, mas agora não dá, nós estamos velhos. Está velho na tua cabeça. Ah, mas ela nem recebe mais. É, vai ter que pegar o martelo, quebrar o coraçãozinho duro. Mas se você quiser sair desse buraco, você precisa voltar a fazer o que você fazia. Foi assim que você conquistou. Foi assim que ela te conquistou. A vida vai passando, nós vamos batendo com força, vamos derrubando muita árvore, e chega uma hora que a gente nem percebe o machado já não está na nossa mão, a gente está batendo no vento. Eles não entenderam que eu preguei, não é verdade, pastor? Tem uma hora que a gente fica batendo tão forte, tão fortes e não tem, na, no machado já não tem mais cabeça, e você está lá, Entende? Consegue ver? Fazendo só movimento, mas sem resultado. Volta a fazer aquilo que você começou a fazer, querido, na tua vida. E essa é uma chave para nós. Como é que você recebeu a presença do Espírito Santo a primeira vez? O que, que você fazia? Você sentava, ficava analisando a pregação do pastor, assim que você recebeu? Não, não é assim, eu acredito que você recebeu porque você entrava com tanta sede da presença do Senhor, e tanto desejo da vontade de Deus, que a pessoa podia ser a mais desafinada no louvor, as notas tudo errado, mas você glorificava e chorava, pai, brincado, porque você estava buscando uma conexão poderosa com Deus, meu irmão, Deus tem essa conexão para você hoje, aonde você deixou cair, e às vezes a gente não percebe que está lá no mesmo lugar, fazendo no mesmo, mesmo espaço. É lá. Você precisa buscar lá onde começou. Buscar onde você agia, onde você pensava, onde você trabalhava com o teu coração de uma maneira tão clara para você. Eu, 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 quando passo por esses momentos, eu me lembro que alguns anos atrás eu passei um momento de estar tá um pouco enjoado de, da pregação minha, das histórias que eu conto. A gente... Estava batendo forte, sabe? Mas o machado escapou da mão. E eu me lembro que... Foi lendo essa passagem de Apocalipse que Deus tocou meu coração. Filho, volte às primeiras obras. Quer voltar ao primeiro amor? Volte às primeiras obras. Quer voltar ao primeiro amor? Volte às primeiras obras. Quer voltar ao primeiro amor? Volte a fazer o que você fazia no início. Volte aonde você deixou cair. E é que naquela época... Deus tocou meu coração. E eu voltei a orar no parque... Que eu, quando eu comecei, a, meu ministério, eu orava muito em parques públicos, eu voltei a orar no parque e, e voltei a administrar louvor, voltei a pregar sistematicamente a palavra de Deus, não textos avulsos, mas a palavra sistemática, isso me alimenta muito, eu não sei você, mas faz um sentido na minha mente, poderoso, desde a época que Eliseu vai aos céus, até na mão, entendendo que esse é o mesmo profeta, entende tudo isso? Volte a fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer. Nessa caverna, onde você se esconde, achando que vai sair sozinho, você não sai. Deus já tá tem um plano para recuperar o que você perdeu, mas você precisa entender que para recuperar sozinho, você não recupera. Você precisa entender que você precisa voltar aonde você deixou cair. Terceira lição do texto, e essa para mim é a mais significativa. Quer voltar a recuperar o que você perdeu? Lembra que o machado era emprestado. A nossa consciência hoje é que tudo é nosso: tua vida é sua, sua família é sua, seu trabalho é seu, seu carro é seu, não é assim que a gente pensa? Nossos filhos são nossos também. Mas a Bíblia vai dizer para nós, querido, que nós não somos donos de nada, que tudo é do Senhor e que Ele nos emprestou todas as coisas, é tudo emprestado, tua saúde é emprestada, e por que, que é poderoso pensar que é emprestado, por que, que é poderoso? Porque quando você pega uma coisa emprestada, se você é uma pessoa consciente, você pega aquilo que é emprestado e você cuida, né? você cuida mais do que fosse seu, é verdade? Se você não é consciente, não adianta eu falar isso. Mas a maioria de nós, se você pega um livro emprestado, você vai falar, não, vou devolver, não vou riscar, não vou, não vou deixar molhar. Se é seu, você fala, ah, aconteceu, né? Ah, é uma pena, estragou. Mas se é emprestado, você fala, meu Deus! Como é que eu deixei isso acontecer? Pegou um carro emprestado, você quer devolver limpo, você quer devolver arrumado, porque você tem um zelo por isso. Pois bem, eu quero dizer para você, tua vida foi emprestada para você. Deus emprestou a sua vida para você, ela não é sua, ela pertence a Ele, a sua casa é dEle. Então viva de uma maneira, querido, com quem vive com consciência, de que nesse tempo que você tem para viver, você vive para a glória de Deus que um, um dia você vai ter que devolver tudo isso para o Senhor, e você vai dizer Senhor assim, está aqui, tudo que o Senhor me entregou, a minha saúde a minha vida, a palavra e o meu ministério e eu vivi tudo isso para a glória do Senhor, e eu usei tudo isso que o Senhor me emprestou, o melhor que eu pude, e como na parábola dos talentos lembra, o Senhor me emprestou esse talento, que foi a minha vida e eu multipliquei, e eu fiz crescer e eu avancei, e eu vivi aquilo que o Senhor tinha para mim com toda a intensidade, com toda a bênção que, que o Senhor me deu, essa consciência, do muda a minha mente, muda a sua mente, olha, esse ministério que Deus te deu, que você fica dizendo que você vai largar, que você vai abandonar, ele foi emprestado para você, ele não é seu, eu não sou o dono dessa igreja, meu irmão, o dono dessa igreja é Deus, e Ele emprestou para nós o direito de nós falarmos do amor dEle, o dom que Ele me deu para pregar foi emprestado, Ele me deu é presente, mas é um empréstimo porque um dia todos nós vamos estar na glória com Ele, com as nossas coroas cheias de pedras cheias de, 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 de pedras preciosas, que são os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas lutas, e nós vamos tirar a nossa coroa e vamos jogar aos pés do Senhor Jesus e vamos devolver para Ele tudo que Ele nos emprestou, e vamos dizer Senhor, valeu a pena, estamos aqui, declarando a Tua Palavra o Teu Amor. E você então vai tirar a sua coroa e vai olhar lá, essa pedrinha aqui foi aquele dia que eu aguentei. Essa pedrinha foi aquele dia que o machado escapou da minha mão, mas eu voltei, procurei, lutei, e eu joguei aos pés do Senhor, porque para Ele, por Ele, são todas as coisas, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Nós vivemos um tempo, querido, que nós temos uma sensação, querido, que é nosso. A minha vida é minha, eu faço o que eu quiser, não é não. Pronto, falei. Não, a minha vida não vive nada. Eu preciso ensinar isso. Porque quando você pensa que a sua vida é sua, você faz o que você quiser, você está jogando fora o destino que Deus deu para você. Você está jogando fora o chamado que Deus deu para você. Você está jogando fora a família que Deus deu para você. Você está jogando fora os filhos que Deus deu para você. Então é melhor a minha vida ser dele. Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui? Porque quando eu falo assim, não, a vida é minha, eu, se eu quiser eu tiro a minha vida, tira nada, não é sua, ele te deu, ele só te emprestou, e se ele quiser ele tira, aí é complicado, aí é complicado, não é verdade? Mas nós vivemos uma geração hoje que é nosso, é nosso, não, eu faço o que eu quiser, misericórdia meu irmão, está emprestado um achado, e você tem muita coisa para fazer ainda, e muita coisa para avançar na tua vida, você não vai parar aqui mas eu já vou falar disso. O que é importante a gente entender nesse texto é que nós vivemos um tempo, que nós temos que viver com saúde, com graça. E o jeito de viver com saúde com graça é entender que a sua saúde foi emprestada. Que a sua, sua família foi emprestada. Então cuide dos seus filhos porque eles são filhos de Deus. Ah. Cuide da sua esposa porque ela é filha de Deus. Ela foi emprestada para você como esposa. Eu não sei se isso muda a sua cabeça, mas para mim a cabeça muda muito. Há uma ideia sobre isso, bem muito forte para mim, porque às vezes a gente está, somos o dono do nosso ministério, somos o dono do, da nossa avó, somos o dono da igreja. Você já deve ter visto igrejas onde os pastores se sentem donos da igreja. Você já viu? Quem veio de outras igrejas já viu. Não é dono de nada. Esse ministério é meu, não é nada, está emprestado, é um machado que ele te deu, vai cortar a árvore. Eu estou bonzinho hoje ainda, né? Eu acho que eu estou bonzinho, mas essa é uma palavra de revelação para nós. E aí você fica perdendo, jogando fora, sabe? Arrancando a cabeça do machado jogando fora. Ah, não quero saber da minha vida, não quero saber do meu chamado, não quero saber do meu ministério. E você fala, ei, Deus te emprestou isso, vai buscar o que você perdeu. Vai buscar o que você perdeu. Vai buscar a vida que você não está sentindo fluir mais dentro da sua vida esse espírito de resignação do que não dá para mudar, não dá para encontrar, não dá para achar, não dá para viver, perdeu, perdeu, acabou, não, não, Deus é poderoso para fazer o machado flutuar, agora você entendeu, agora você entendeu, ou seja, Deus não está preocupado apenas com as coisas grandes da sua vida, mas Ele também Ele se preocupa com as coisas pequenas da sua vida. Ele não está preocupado só com as grandes batalhas que você atravessa, como os problemas financeiros, as lutas físicas de saúde, ou as grandes lutas da igreja. Ele está preocupado comigo quando eu me sinto triste, desanimado, e quando não sinto força. Ele está dizendo, filho, vamos buscar o que você perdeu. Vamos encontrar o que você perdeu. Porque o Deus que nós, que nós cremos, coloca uma, um milagre como esse na palavra, e o machado flutuou. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o quanto você está sofrendo por isso, mas eu sei que esse texto está aqui para dizer, eu me importo com as coisas pequenas como um machado. Você acha que eu não me importo com você? E você acha que eu não sei o que você perdeu e que eu não sei como vou fazer você reencontrar? Mas você precisa sair dessa resignação de dizer que é assim mesmo, machado não flutua. Não, eu vou mais fundo. Eu não consigo recuperar o que eu perdi. Porque isso é contra a gravidade, isso é contra as leis, isso é contra a força. Não tem jeito. E Deus está dizendo, eu sou Deus que faço o machado flutuar. Quebra as minhas leis. Quebra até as minhas leis, porque eu me importo com você. E você está dizendo aí que crê. Ah, agora eu vou pegar todo mundo aqui e vou trazer para pertinho. Ó. Escute, eu perguntei quantos criam que o machado flutuava... E vocês disseram... É. E agora eu vou perguntar... Quantos creem que o seu machado, aquilo que você perdeu, a força que você não tem mais... A, a resignação que você está vivendo, que você disse que não pode mudar... Que você não vai transformar, que o seu casamento não muda, que a sua família não muda... Que a sua casa não muda, que a sua vida não muda, que a sua vida espiritual é a mesma... Você creu no machado que flutua... Mas crê que Deus pode fazer flutuar isso na sua vida novamente, quem crê dá um grande glória a Deus aqui, exalta a Senhor. É fácil eu dizer que o machado pode flutuar, eu creio pastores, ah é Deus. Mas na prática, você olhar para a tua vida e perceber que alguma coisa escapou da tua mão, e você diz, como é que eu vou trazer isso de volta? E Deus está falando para você, ei, 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 lembra que é tudo emprestado. Lembra que é tudo emprestado. Use o que eu te dei, com todo carinho, com todo amor. No final, o texto vai terminar assim. E eu gosto do final. Ele vai dizer assim. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Não, perdão. Esse não é o final. É, esse mesmo. Vamos lá. Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E eu gosto disso. Fim da história. Eu falei que essa história é uma história fofa. E o homem de Deus jogou um galho e o Machado flutuou. Fim. Eu falei, Deus, está faltando alguma coisa, né? E foram felizes para sempre. Entende? E voltaram todos para suas casas. Não está faltando? O Machado flutuou. E aí eu fiquei pensando que o texto está falando para nós, ele não termina aí. O texto está dizendo para nós que o Machado flutuou e que aquele jovem voltou a fazer o que ele fazia voltou a construir, a quebrar madeira avançar, e avançar e fazer a obra do Senhor avançar. Então, eu vou dizer uma palavra do que eu creio. Querido, você já foi muito longe, já lutou muito para desistir agora. Deus vai trazer você de volta para você continuar fazendo aquilo que você foi chamado para construir na tua vida. O machado hoje vai voltar para que você continue fazendo a obra que Deus plantou no teu coração, e você continue construindo, e você continue quebrando essas madeiras, e que a tua vida não terminou ali, você vai continuar vivendo aquilo que Deus tem para você. Ou seja, Deus vai trazer de volta o teu chamado, o teu ministério, a tua vontade de servir, a tua família, a tua casa, porque você já construiu muito ali para você perder agora. Você precisa continuar construindo aquilo que Deus planejou para você. Então, o texto vai dizer para nós que Deus vai além da nossa inteligência, da nossa sabedoria e quebra uma lei da gravidade, porque machado não flutua. Amém? Deus hoje está quebrando leis que estão impedindo você de viver aquilo que Ele planejou porque Ele quer que você volte a construir o que Ele tem para você, Ele quer que você volte a fazer e a viver os planos que Ele sonhou para você, é tempo de expansão, é tempo de crescimento, é tempo de alargar as tendas, é tempo de viver aquilo que Deus tem para você e você já foi muito longe para parar agora, pegue esse machado de volta que Deus está te dando novamente e volte a fazer aquilo que Ele chamou você a fazer... Aleluia, glória a Deus. Vou terminar assim. Então, o texto vai dizendo para nós: que às vezes as coisas vão acontecendo e você fala, machado não flutua, ferro não flutua, mas aí Deus fala com você: ei, não há nada impossível para mim. Isso que você acha que eu não tenho como trazer de volta, esse ânimo, essa alegria, essa vontade de servir, essa vontade de orar, ou até mesmo essa, a esperança que você perdeu, não tem nada impossível para mim. E em outras palavras, agora esse jovem pode voltar a construir. Em outras palavras, agora esse jovem pode voltar a fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Eu não sei, querido, quantos sentem às vezes na sua vida e já passaram por isso que o machado escapou da sua mão. E você fala, meu Deus, eu não sei onde está, não tenho vontade. Eu vou mais fundo nisso, posso? Eu não quero nem ir para casa hoje. Eu não quero nem chegar em casa. Acho que eu vou trabalhar mais tempo aqui para poder ficar aqui um pouco. Ele está dizendo, não, não, não. Tem muita coisa que você vai construir com essa família. Porque essa família é uma família bendita no nome do Senhor. Outros dizendo, olha, eu perdi a força, tão, tanta força, tanta força, que antes de ir para casa e antes de chegar na minha família, eu tenho que parar em algum lugar e beber, ou fazer ou qualquer outra coisa desse tipo, e Deus está dizendo, você não precisa nada disso, eu vou recuperar o que você perdeu, porque eu sei como trazer de volta aquilo que você perdeu, e você vai voltar a ter alegria, e vai voltar a ter a paz, e a certeza, que a tua casa, é um lugar que Deus preparou, que Ele te emprestou, para você viver bem e feliz, Pastor, eu fiquei tanto tempo fora da igreja nesse período que eu não sei nem como voltar. A vida mudou e as coisas começaram a se acumular. E Deus está dizendo para você: eu tenho um chamado para você. Eu te emprestei meus dons, eu te emprestei meu ministério, eu declarei para você que o nosso, que o reino de Deus precisa avançar. E eu chamei você para fazer isso. E ainda que você não tenha força eu sou aquele que te trago de volta, porque ainda tem muita coisa para expandir, na obra do Senhor, e Deus está dizendo para você, é com você que eu estou falando, é com você que perdeu, é com você que nem sabe por que perdeu, mas hoje Deus está dizendo, eu estou aqui, e eu sou a voz profética, que diz para você, aonde você deixou cair, vamos trazer de volta, em nome de Jesus. Se hoje você precisa trazer algo na sua vida de volta e Deus falou com você dessa maneira, eu quero orar com você, fica de pé no teu lugar se Deus falou com você. Se você precisa trazer algo de volta e é que você está sentindo que está perdendo, ou que já perdeu, pessoas boas também perdem, irmão. O jovem estava fazendo certo, aliás parece que quanto mais a gente luta pela obra do Senhor, e mais a gente trabalha, mais a gente se esforça, vem as decepções, vem as tristezas, e a gente se pergunta, por que, é que isso acontece? Porque a gente está envolvido, porque a gente está batendo forte, não entende? Porque a gente está quebrando madeira, e de repente a gente percebe aquilo bate na nossa mão e voa longe, e a gente nem entende. Minha oração é que nessa manhã, você receba o sopro do Espírito Santo que você não tenha vindo apenas num, numa reunião mas você tenha entrado num lugar onde a voz profética de Deus falou com você dizendo, sem, dizendo a você filho eu estou recobrando as tuas forças eu estou fazendo você encontrar aquilo que você perdeu está lá onde você deixou está lá você não vai sair sozinho. Você precisa pedir ajuda. Mas está lá. No mesmo lugar. Mas lembra que tudo que eu te dei foi emprestado. E que a obra que eu tenho com você não terminou. Você precisa reencontrar isso. Porque você já foi longe demais. E já construiu muito. Para parar agora. Agora é a hora de você terminar o que você começou. E pelo poder. Do Espírito Santo. Eu creio. Que eu e você vamos terminar o que nós começamos, em nome de Jesus ah, eu creio, meu irmão, que Deus vai derramar graça, misericórdia e você vai começar, vai terminar o que você começou e essa obra não vai ficar inacabada porque a graça de Deus está derramada sobre você e vai vir força da onde você não tem e vai vir alegria da onde você não tem e vai vir criatividade da onde você não tinha mais e você vai dizer, meu Deus, é desse jeito, é dessa maneira, é assim que nós vamos pegar esse machado, nós vamos jogar um galho nessa água e de uma forma criativa, sobrenatural eu não sei porque galho faz machado flutuar, não entendo, mas eu sei que Deus está dizendo de uma forma criativa e poderosa eu vou trazer de volta aquilo que você perdeu em nome de Jesus e se você crê, dá um grande glória a Deus aqui, dá um brado nesse lugar quebra barreiras aqui, quebra cadeias aqui, quebra cadeias nessa manhã em nome de Jesus quantos sabem aquilo que estão perdendo agora, levante a mão, quero ver você, se você sabe Diga comigo, Espírito Santo, eu estou aqui experimentando a Tua voz que está dizendo: Eu trago de volta aquilo que você perdeu. Diga agora, Espírito Santo, eu estou aqui recebendo uma palavra que diz que eu preciso de ajuda e eu estou pedindo: traz de volta traz de volta aquilo que eu perdi agora querido, como é que você adorava a Deus no começo? como é que você adorava no começo? tenha liberdade e adore meu irmão, adore, adore, adore adore Santo Espírito de Deus